0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
1: Deus faz promessas para nós em momentos que nós realmente não temos nada a ver com aquelas promessas. Uh, Deus faz promessas para nós quando todos os nossos recursos são limitados, o nosso entendimento é limitado, quando tudo que nós estamos vivendo parece que é o oposto daquilo que Ele prometeu. E para mim isso é interessante porque Deus começa a gerar em nós uma imagem, Ele gera em nós uma figura daquilo que Ele quer que nós alcancemos. É por isso que é importante nós meditarmos nas promessas de Deus, sabe? Às vezes você não se vê qualificado, você não se vê, não tem nem, não tem como acontecer. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: se você me seguir, se você caminhar comigo, eu vou te levar para uma jornada onde o que eu estou prometendo sobre a sua vida, o que eu vou fazer através de você, vai acontecer. Quantos creem nisso? Diga amém. Sabe, Deus nos leva a essa jornada, Ele faz promessas. Então, às vezes, quando você ouve uma palavra profética, eu lembro que é, é, eu sempre converso com as pessoas, as pessoas falam assim, Amber, como é que você era mais jovem? Eu falo, cara, sempre fui muito tímido. Uh, esses dias nós estávamos na casa de alguns irmãos nossos, em Caldas, e foi um tempo muito precioso. Eles falam assim, é difícil acreditar que você é tímido. E é realmente, eu sou o cara mais calado do grupo, geralmente, quando eu chego no lugar. Meu irmão é completamente o oposto. O Lucas sempre foi, assim, um cara de pau da família. Mas eu sempre fui um cara muito calado. Então, quando falaram que um dia eu ia ministrar, que eu ia fazer alguma coisa, eu falei assim, pode ser qualquer pessoa, menos eu. Por causa de quem, por quem, quem eu sou. Então, Deus faz promessas pra nós. Quando Deus fala, cara, eu vou te levantar em liderança. Eu, líder, nunca fui um líder natural. Uh, meu irmão sempre foi um líder natural. Lucas é um líder, é a natureza dele. Mas quando Deus vai te empurrando, ele vai te mostrando o que você tem que fazer, e você se apaixona por ele, você quer servi-lo, ele começa a te, te, te levar nessa jornada onde você acaba se desenvolvendo. Quando Deus chama Moisés, eu fico pensando, Deus tinha tanta gente para chamar, ele chamou logo quem? Um gago. Imagine um pregador gago. Né? Às vezes a gente assiste o filme de Moisés, a gente assiste... A gente vê a história e fica pensando naquele homem forte, naquele homem extraordinário, naquele homem que... Ah. Mas não é o que a Bíblia conta. Moisés era um, era um homem que Deus, Deus apareceu para ele na sarça ardente e ele não quis. Ele falou, não, via outro. Eu não, você, você encontrou o cara errado. Você achou a pessoa errada. Ele fala, mas olha, minha língua é pesada, é difícil falar. Imagina. Aí Deus fala assim, não fui eu que criei a língua. Nós muitas vezes damos desculpas a Deus pela nossa limitação. Deixa eu falar algo pra você. Quando Deus te prometer algo, ainda que você não seja, acredite. Simplesmente diga, obrigado Deus, eu recebo essa promessa. Eu recebo essa promessa. Eu sei da minha capacidade natural. Eu sei da minha realidade agora, mas essa não, é, vai, não vai ser a minha realidade para sempre. Com você está o que eu estou dizendo? Diga amém. E quando nós nos submetemos e nós acreditamos naquilo que Deus quer colocar sobre nós, sabe, naquilo que Deus quer dar para nós, quando nós nos submetemos a esse processo, as coisas começam a acontecer, porque tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Às vezes nós não nos sentimos qualificados, mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que coloca nossas mãos, nós só precisamos estar submissos à voz dEle. E Moisés obedece a Deus. Ele é um dos grandes líderes de Israel. Deus não estava buscando alguém com oratória. Deus estava buscando alguém com coração. E é interessante observar que Deus não curou Moisés da sua língua pesada. Ele ainda era gago. Mas Deus levantou alguém para falar por ele, que é o irmão dele, Arão. Deus, Moisés andou tanto com Deus, ele abriu o Mar Vermelho... Trouxe dez pragas. Eu fico sempre imaginando, sempre fico tentando entender a profundidade que é alguém pegar um, um pedaço de vara seco e transformar numa cobra. Eu <risos> me a pessoa irmãos, eu, eu quero orar com vocês, vou mostrar um sinal dos céus. Eu pego um pedaço, um rodo e jogo aqui no chão e viro uma cobra. Uma serpente. Alguns irmãos com certeza iam sair correndo. Deus fez tantos sinais, mas Deus nunca curou Moisés da língua pesada. Moisés nunca deixou de ser gado. Por quê? Porque a limitação de Moisés era o emprego de Arão. A sua limitação e a minha limitação é o emprego de alguém. Está comigo ou não? Então, o seu ministério começa onde o meu não, tá, não consegue alcançar. E ele não alcança porque Deus não quer que ele alcance. <risos> Então não existe, não existe no reino de Deus espaço para Rambos. Para Chuck Norris. Sabe? Para Magivers, para quem é mais antigo aqui. Aqueles caras que tudo resolvem sozinho. Não no reino de Deus. No reino de Deus não funciona assim. Nós Simplesmente nós submetemos e aceitamos. Fico pensando, um homem tão poderoso como Moisés. Não podia falar diretamente com o faraó. Ele tinha que falar para o seu irmão. E isso me motiva, isso me faz refletir sobre o coração de Deus em fazer com que nós caminhemos juntos. Eu sei o que Deus vem fazendo, eu sei o que Deus vai fazer. Eu lembro quando o Senhor fez promessas para mim promessas para nós sobre igrejas fora do país, o que Ele quer realizar. Com certeza eu olhava para aquilo e falava: Deus, não tem, não tem jeito, é fora do meu, do meu, daquilo que o Senhor quer fazer. Mas para Deus nada é impossível. Você só apenas aprende a se submeter. Talvez a sua família seja um milagre hoje. Talvez suas finanças seja um milagre hoje. Talvez tem coisas na sua vida que você fala, Deus, não tem chance. Mas como Jesus disse para os discípulos, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada, 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 nada. E quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus usa pessoas que não tinham não tinham condições de serem quem foram. Mas eu quero dizer algo para você Nacionante. Existe, existe dois vocês. Existe dois Ebers. O Eber terreno que passou por todas as dificuldades, todas as limitações, existe o Eber celestial. Um Eber celestial é o Eber que Deus criou antes da fundação do mundo. Ele escreveu os meus dias. Antes da fundação do mundo, ele me planejou de uma forma extraordinária. Então, quando Deus fala conosco, ele não fala com você terreno, cheio de limitações, cheio de pecado, cheio sabe, de tantas coisas que fazem com que você não possa cumprir o seu propósito. Quando Deus fala com você, ele está chamando a existência daquele que ele já criou. Ele quer que, os, que, o, que você na terra se encontre com quem você é no céu. E quanto mais eu me encontro com quem eu sou no céu, mais vi vitorioso eu me torno. Quanto mais eu me encontro com quem eu sou no céu, mais eu sei que tudo é possível. Eu só preciso me alinhar. E quando eu me encontro com quem eu sou no céu, sabe quem eu vejo? Eu vejo Jesus. Porque a palavra de Deus fala que a imagem do Filho dEle tem que crescer em nós. <risos> mais Ele cresce em nós. Não há ninguém que possa mudar um homem mais do que Jesus, mais do que a presença de Deus, mais do que o Espírito Santo de Deus. E se nós somos guiados por, pelo Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus fala que nós somos filhos, nós somos transformados. Quantos creem eles digam amém? Sabe, nessa noite, se você tem algum milagre na sua vida que precisa, eu tenho promessas de Deus que eu vou ser um pastor, eu tenho promessas de Deus que Deus vai me usar em cura, mas eu tenho tantas limitações, eu tenho tantas dificuldades... Eu tenho promessa de Deus que Deus vai me usar de forma poderosa. Mas eu ainda amo o mundo. Eu ainda tenho muitas coisas na minha vida que eu não me libertei. Eu gostaria que você orasse nessa, manhã, nessa noite. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E você simplesmente falasse ao Senhor Deus. Eu aceito a tua promessa para mim. Eu digo sim, Deus. Eu digo sim para ser um, um, um bom marido, um bom esposo. Eu digo sim para ser um cristão. Eu digo sim. O Senhor disse que eu vou cantar para multidões. Eu digo sim. Se o Senhor disse que eu, vou, que eu vou enriquecer, que eu vou prosperar, eu digo sim. Se o Senhor disse que vai mudar a minha família, Deus, eu não sei como, mas eu digo sim, Deus. Se o Senhor disse que vai mudar o meu coração, eu digo sim. Se o Senhor disse que vai me usar de forma poderosa, eu digo sim, Deus. Mais do que as minhas limitações, mais do que os meus problemas, eu digo sim. Sabe, às vezes a gente acha que Deus não sabe quem nós somos. Deus está fazendo promessa para a pessoa errada. Mas essa é a beleza de Deus. Ele sabe quem nós somos e ainda assim nos ama. Oh. Oh,
0: Jesus. Oh.
1: Transformada, nada mais irá. Nós dizemos sim a tua promessa para nós, Deus. Dizemos sim aquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Sua afeição no Senhor nessa noite.
0: Aleluia.
1: Basta uma palavra, os montes se removerão.
0: Nada é impossível. Nada é impossível. Nós dizemos sim, Deus. Nós dizemos sim. Nós dizemos sim. é momento eu creio
1: eu creio nós cremos Oh Deus homens e mulheres transformadas nós cremos o oh Deus em famílias transformadas nós cremos a oh Deus em pessoas que te amam de todo o coração nós cremos o oh Deus numa cidade transformada nós cremos numa nação transformada oh Deus só o Senhor pode transformar um pecador em santo.
0: Escreva
1: as Tuas leis no nosso coração, Deus. Nosso coração...
0: seu coração Preciso Jesus. Yeah.
1: O coração dele nessa noite toque o coração dele nessa noite toque o coração dele
0: ah Jesus eu quero tocar o teu coração quero tocar o teu coração hum.
1: João capítulo 13 pode continuar ministrando não tem problema não Shut
0: up, shut up
1: Antes da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado o tempo em que passaria deste mundo para o Pai. Tendo amado o Seu que estava no mundo, Ele os amou até o fim. Eles estavam no jantar e o adversário já havia colocado o desejo de trair Jesus no coração de Judas. Jesus estava ciente de que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do Seu poder. E que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Então se levantou da mesa, tirou algumas peças de roupa e amarrou uma toalha em volta da cintura. A seguir colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Enxugando-os com a toalha amarrada em volta da cintura. Ele se aproximou de, de Pedro e ele disse, Senhor... E Pedro disse, Senhor, vai me lavar os pés... Jesus respondeu, você não entende o que eu estou lhe fazendo, porém com o tempo entenderá. Não, disse Pedro, você nunca me lavará os pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Senhor, respondeu Pedro, não apenas meus pés, mas as mãos e a cabeça também. Jesus disse, o homem que se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Depois de ter lavado os pés, Jesus tornou a vestir-se as peças de roupa. Voltou à mesa e lhe disse, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e estão certos? Eu sou, porque eu sou mestre e senhor. Pois bem, se eu, o senhor e o mestre de vocês, lavei os pés vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque ele deis o exemplo, para que façam como fiz. Sim, eu lhe digo que um escravo não é maior do que o seu Senhor, como também nenhuma, nenhum emissário, nenhum enviado, é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, serão abençoadas se as praticarem. Pai, essa é a tua palavra, nessa noite nós te louvamos, Senhor. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Obrigado,
0: Jesus. Obrigado.
1: Essa é uma das passagens que mais me, me chocam na Bíblia, porque eu sempre penso em Jesus como como aquele que, o rei do universo, sabe, a gente nunca vai saber o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, nós nunca, nós nunca vamos saber, não só o preço que ele pagou na cruz do Calvário, mas nós nunca vamos saber o preço que ele pagou para se esvaziar, sabe, o Deus que não tinha início nem fim, o um Deus que é eterno, o um Deus que vivia fora do tempo, que conhece todas as galáxias, todas as criações de Deus, ele se humilha, ele se esvazia de si mesmo, ele deixa a condição de Deus para se tornar um pequeno ser humano. E ele passa por todo o processo, Jesus não chega na terra grande, ele chega na terra dependente. Ele depende de uma mulher pecadora, sabe? Talvez se fosse antes da queda, eu até entenderia Deus enviar Jesus, porque o homem não tinha pecado. Mas agora, Deus envia Jesus em uma época onde as coisas estavam bem difíceis. E, sei lá, a Eva, Maria podia ter ficado louca, José podia não ter gostado da ideia. E Deus se submete àquele processo. Ele entra, ele vai para o útero de uma mulher. E agora se torna dependente. Jesus diz, claro, o que ele veio fazer. Ele diz, eu não vim eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E isso é muito poderoso. Deus, todo criador dos céus e da terra, decide servir. Nós temos falado nessa série sobre casa espiritual e... E nós temos falado sobre sobre relacionamento semana passada eu falei sobre a palavra relacionamento que está conectado a a enviar e receber mas uma das etapas do relacionamento de forma profunda é servir e é sobre isso que eu quero falar quem ama serve é impossível amar e não servir quem ama serve e quem não gosta de servir, quem tem um problema na área de servir, sempre vai ter, nunca vai prosperar em nada na vida. Quem não gosta de servir não pode ser um bom pai, quem não gosta de servir não pode ser um bom cônjuge, quem não gosta de servir não, não é um bom amigo, não é um líder, não pode ser um carregado de alguma coisa, não pode viver o que Deus preparou para ele. Porque todo o nosso ministério, todo o nosso propósito, tudo que nós fazemos nada mais é do que servir na realidade é isso que significa a palavra ministério a palavra ministério é serviço é você servir e essa passagem é uma passagem que é muito interessante porque nos seus últimos dias na terra Jesus sabe, ele estava nas suas últimas horas eu fico imaginando isso e ao invés de buscar a coisa para si Jesus simplesmente quer servir os seus discípulos quando a Bíblia diz que ele amou-os até o fim você vai ver que ele também os serviu até o fim ele serviu até o fim, ele serviu. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que conhece todas as coisas. Na época de Jesus, não havia estradas de asfalto como nós temos hoje. Então era costume em algumas casas, a casa que tinha escravos. Quando os visitas chegavam, as pessoas chegavam da rua, eles, as sandálias deles estavam todas sujas. E eles selecionavam um escravo na casa para lavar os pés. Geralmente o escravo que eles escolhiam para lavar os pés dos seus visitantes era o escravo que ele menos gostava. Então imagine comigo, eu sou um dono de uma casa e tenho, tenho servos à minha disposição. E quando as minhas visitas chegam para eles entrarem e ensaiarem comigo, para eles terem um tempo comigo, eu envio o escravo que eu menos gosto para lavar os pés dos meus convidados. Então, quando Jesus toma essa atitude, poucas horas antes de morrer, Pedro sabia o que ele estava fazendo. Pedro fala: Jesus, não. Eu já vi as suas mãos curarem pessoas. Eu já vi as suas mãos limparem leprosos. Eu já vi as suas mãos ressuscitarem mortos. Por que você vai lavar os meus pés? É um trabalho indigno. Jesus demonstra para nós o coração dEle, o coração de Deus como servo. Você consegue entender o Deus do universo lavando os nossos pés. Deus do universo, sabendo quem nós somos, lavando os nossos pés. E eu acho interessante isso porque o serviço ele tem o serviço no reino de Deus ele tem que vir de algumas de algumas etapas que de, que tem que ser concluída na nossa vida A primeira delas é saber quem nós somos eu acho maravilhoso que a palavra de Deus fala aqui versículo 3, Jesus sabendo sabendo ciente que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder Jesus sabia quem ele era ele sabia que ele era dono de todas as coisas que tudo estava debaixo do poder dEle. Que tudo, que o Pai tinha colocado tudo, toda a terra era dEle. Todas as coisas pertenciam a Jesus. Ele tinha consciência disso. Ele sabia que o Pai tinha colocado. Que tudo que Ele quisesse no reino, o Pai daria a Ele, já tinha dado. E Jesus sabia de onde Ele tinha vindo. Ele sabia que ele, a Bíblia diz que Ele veio de Deus e estava voltando para Deus. Sabe, eu acho isso incrível porque a Bíblia fala que Jesus, ciente do que, havia, que, do que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus, estava voltando para Deus, levantou-se e foi lavar os pés dos discípulos. Jesus sabia quem ele era, sabia que tudo que tinha debaixo do seu poder, ao invés de levantar-se e falar, tá na hora de vocês me adorarem. Está na hora de vocês orarem a mim, porque eu estou indo para a cruz. Está na hora de vocês cantarem louvor ao meu nome. Ele se levanta e vai lavar os pés dos discípulos. Não existe relacionamento sem serviço. Tem duas coisas que nós precisamos entender para que, que os nossos relacionamentos sejam edificados e saudáveis, seja para Deus, seja para a nossa casa. Você precisa aprender a servir e ser servido. Você tem que deixar que as pessoas te sirvam. E você tem que aprender a servir. Tem pessoas que só gostam de ser servidos porque eles acham que são especiais. E tem pessoas que só, só servem. E eles não querem que ninguém os sirva porque eles não querem depender de ninguém. Só que não há relacionamento sem que você seja servido. Sem que você seja ministrado. Nós aprendemos que quando nós vamos ao culto, nós estamos vindo ao culto simplesmente para adorar e para dar a Deus. Mas eu quero dizer algo para você que, que Deus ama nos servir. Jesus fala que o maior é aquele que serve. E quem, quer, quem quiser ser o, o primeiro deve ser o servo de todos, o escravo de todos. E eu vejo que Deus nos ama. A palavra de Deus fala que Deus nos serve ainda com a chuva. Quantos aqui foram abençoados com a chuva? Oh, glória. Deus nos serve com a chuva. Deus nos serve com o sol. Deus nos serve com o ar que nós respiramos. Deus nos serve protegendo. Deus nos serve... Desde quando nós não éramos crente, Ele nos serve. Só quando nós chegarmos na presença dos céus, quando nós chegávamos diante de Deus... E Deus mostrar um filme da nossa vida. Nós vamos ver o tanto que Deus nos livrou em circunstâncias que nós nem imaginamos. Deus sempre nos serve. Ele nos serve quando nós estamos aqui. Ele nos serve com a presença dEle. E aí nós observamos que... Jesus também tinha um coração de servir. Porque relacionamento é isso. Relacionamento é você servir e ser servido. Eu amo como Jesus permitia ser servido. Eu amo como Ele amava ser servido, mas também Ele, ele servia. E para você viver uma vida saudável para você construir coisas que vão transformar a sua casa e a sua família você tem que ter a mentalidade de servir mais do que para ser servido. Se você quer construir algo saudável, seja com Deus, seja com qualquer pessoa. Nunca vá para ser servido, mas vá para servir. E nós vivemos hoje numa geração onde as pessoas procuram se autossatisfazer, nós queremos servir a nós mesmos. Nós queremos que tudo e que todos sirvam os nossos desejos, sirvam as nossas vontades. Mas para nós sermos felizes, nós temos que aprender que é servir que é o segredo. Servir. Marido, quantas vezes você chega em casa e quer servir a sua esposa? Esposa, quantas vezes você está em casa e quer servir o seu marido? Pais, quantas vezes você quer servir os seus filhos? Filhos, quantas vezes você quer servir os seus pais? Quer demonstrar o amor que você tem por eles? Servir é parte do reino de Deus. Você sabe, na Bíblia nós temos algumas traduções que eu acho muito interessante. Uma das palavras de serviço... Também está conectada à adoração. Quando nós servimos, nós adoramos. Nós somos chamados. Deus nos chamou para servir, não para servidão, é diferente. Servidão é quando você é obrigado a servir. Você não tem recompensa. Na servidão não há recompensa. Na servidão não há recompensa, não há futuro a amargura mas ser servo de coração é libertador é o que Jesus diz para nós não esperarmos nada em troca se Jesus veio servir e nós se ele veio servir e não ser servido e nós nós somos chamados para servir. E a pergunta que nós temos que fazer todos os dias não é como as pessoas têm que nos servir melhor. Mas a pergunta que nós temos que fazer todo dia é como eu posso servir melhor. O seu casamento seria salvo, seu relacionamento estaria salvo se você decidisse servir. Se todos os dias você simplesmente decidisse servir decidisse falar: "Olha, eu quero servir a minha família, eu quero servir a minha casa". Mas o que é o pecado? O pecado ele faz com que a gente comece simplesmente a buscar formas de nos satisfazer. Ainda que isso custe a nossa casa. Vocês estão comigo? O pecado é eu quero, eu quero o que é melhor para mim. Só para mim. Eu quero aquilo que, aquilo que realmente possa me satisfazer. Mas no reino de Deus, nós somos abençoados quando nós servimos. Quantos aqui gastam o seu tempo, o seu dia, falando, Deus, como eu posso servir melhor a minha casa? Como eu posso te servir melhor? Como eu posso servir as pessoas que o Senhor ama? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa mãe? Sabe, seu casamento seria transformado, a sua família seria transformada, tudo ao nosso redor, os seus relacionamentos seriam transformados. Mas o que foi desenvolvido na nossa mente é a mentalidade de credor e não de devedor. Uma das coisas que muda a nossa vida é quando nós entendemos que nós que somos devedores mais do que credores. O que é isso, Heber? Nós nos relacionamos com as pessoas querendo ser credores. Eu te dou, mas você tem que me dar tudo em volta. E aí, nós, na realidade, nós não queremos conectar. Nós não queremos relacionar. Nós não queremos dar e esperar que naturalmente, ou de forma espontânea, aquilo venha para nós de volta. O que nós queremos é, eu te dou, mas agora você me deve. Você me deve. E o reino de Deus nos ensina que não. Que nós servimos. Que nós queremos abençoar, nós queremos servir. E o apóstolo Paulo conta algo bem interessante. Ele fala assim, eu sou devedor. Eu sou devedor. A judeus, a gentios, eu sou, sou devedor a todos. Por quê? Porque ele tinha recebido o amor de Deus de uma forma tão extraordinária. Que agora ele não era apenas, ele não podia pagar a Deus. Nós nunca poderemos pagar a Jesus. Nunca poderemos pagar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós nunca poderemos fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Uma das formas que o apóstolo Paulo encontrou de tentar de alguma forma retribuir o amor e a, a, a mudança de vida que Deus trouxe para ele, foi simplesmente amando as pessoas. Servindo as pessoas. É impossível você não ter um encontro com o amor e com a presença de Jesus, e não desejar ardentemente servir aqueles que ele ama. Ele queria servir, ele queria abençoar. É o coração do apóstolo Paulo, é o coração da Bíblia. Quando nós encontramos o Senhor, nossas vidas são transformadas. E aí nós queremos abençoar, nós queremos dar algo. Quando gostam de estar perto de alguém que é abençoador. Que sempre tem uma palavra, sempre te serve. Nós podemos servir de, de, de formas diferentes. Nós podemos servir com as nossas palavras. Nós podemos servir com a nossa influência. Nós podemos servir com a nossa liderança. Nós podemos servir usando de autoridade. Sabe, os pais servem os filhos quando os corrigem. O pai serve os filhos quando os alimenta. O pai serve os filhos quando está ensinando algo. Nós podemos servir de todas as formas. Esposa, você pode servir o seu marido melhor. Marido, você pode servir a sua esposa de forma melhor. Se você ocupar a sua mente e o seu coração de como eu posso servir melhor, Deus vai te ungir e o seu os seus relacionamentos vão prosperar. Os nossos relacionamentos não vão prosperar enquanto nós estivermos buscando com que as pessoas nos sirvam melhor. É por isso que a pessoa sai de um casamento para o outro, elas saem de um lugar para o outro, porque ao invés de, de querer um lugar no qual elas possam florescer e servir, elas querem um lugar onde lhes pareçam familiar e esse lugar onde elas são bem servidas. Mas a unção do Senhor está sobre quem serve. A unção do Senhor está sobre quem serve. No reino de Deus nós somos, nós somos chamados. Eu quero que você entenda um pouco quem você é em Deus. Quando a palavra de Deus fala que nós somos, como nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e nós nascemos da água e do Espírito, agora nós podemos entrar no reino de Deus. Isso significa que nós, como filhos, temos acesso ao reino de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus através de Jesus o Cristo, pelo novo e vivo caminho. E o que, é que tem na presença de Deus? Tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós necessitamos tem na presença de Deus. Todos os recursos, todo o entendimento, toda a sabedoria tem na presença de Deus. Deixa eu falar para você, querido, que não tem dinheiro, você não é pobre. Deixa eu falar para você que não tem entendimento, querido, você não é burro. Deus disponibilizou todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais para nós. Sabe, aquilo o tudo posso naquele que me fortalece. Sabe? Em grego tudo significa tudo. Nós temos tudo nos céus. Tudo. Assim como Jesus fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Querido, se Jesus tem toda a autoridade, o diabo tem o quê? Nenhuma. e Jesus diz eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões eu dou autoridade para vocês fazerem coisas extraordinárias eu dou a vocês autoridade mas de alguma maneira foi desenvolvida a nossa mentalidade que se Deus se nós somos pobres é porque Deus também é pobre se nós somos limitados é porque Deus também é limitado e esse é o problema nós nos tornamos o Deus que nós adoramos no fundo no fundo nós vemos Deus, nós, de alguma forma, nós vemos Deus através das nossas lentes. E o Deus limitado que nós vemos acaba limitando a gente. Então o que Deus tem que fazer com a gente muitas vezes? Ele tem que expandir, ele falar, eu não, eu não, eu não, eu não, não tenho como você me colocar dentro do seu pensamento. Porque eu sou ilimitado, todos os meus recursos são ilimitados. A palavra de Deus fala em Tiago. Tiago fala, olha, se falta sabedoria, peça a Deus que dá sem dó. Na minha tradução, eu mesmo criei. Deus dá sabedoria sem dó. É, eu não tenho sabedoria para lidar com as pessoas. Você já pediu hoje? Já clamou? Já buscou o Senhor por aquilo? Deus quer dar todas as coisas. A palavra de Deus fala que Ele nos abençoou com todas as sojas de bênçãos. Querido, Deus não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou. Tá comigo ou não? Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, todo tipo de bênção que você conseguir imaginar, Deus já te abençoou e nós temos acesso como filho através do sangue de Jesus nós temos esse acesso é por isso que quando nós cremos e, e tocamos nesse impossível de Deus e nós nos relacionamos com o Senhor, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais nós também temos a mentalidade do nosso pai é por isso que no reino de Deus nós não podemos fazer grandes coisas sem estar conectado com Jesus. Jesus disse em mim, vocês não podem fazer nada. Por quê? Porque a forma de transformação das nossas vidas é através do relacionamento com Ele. Quanto mais você caminhar com o Senhor, mais ilimitado vai ser os seus pensamentos e a sua mente, o seu coração. Porque o nosso Deus é ilimitado. E aí, à medida que nós caminhamos com ele, nós começamos a ver coisas grandiosas. Jesus fala algo bem interessante. Vocês vão fazer obras maiores do que eu. Uau. Jesus disse que nós vamos fazer obras maiores. Você já andou sobre as águas? Você já curou um enfermo? Já curou um cego? Já curou alguém com câncer? Ele diz que nós vamos fazer obras maiores. Você já multiplicou algo? Sabe, e depois de os discípulos terem encaminhado com Jesus, nós vemos eles fazendo milagres extraordinários. Pedro Jesus, a Bíblia não relata nenhum milagre de Jesus no qual a sombra dele curava, mas a sombra de Pedro curou. Mas sabe o que nos ensinaram? Nos ensinaram que nós não somos nada. Nos ensinaram que nós não temos direito algum. Que nós só somos pecadores, miseráveis que não tem nenhum poder nessa terra, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Que em Jesus nós somos mais que vencedores, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A Bíblia nos fala de coisas extraordinárias. Nós somos reis. Nós somos reis. Porque se o nosso Pai é rei, nós também temos a nós temos também a herança de sermos reis. Por incrível que pareça, é uma realidade muito difícil. Talvez se eu estivesse pregando que você é um pecador miserável, que você não ia, vai, sabe, só Deus sabe se você vai ser salvo. Talvez você fale, é verdade, eu concordo. Mas quando nós entramos na nossa identidade, quem nós somos em Cristo, muitas vezes nós não acreditamos porque é muito bom para ser verdade, e é verdade. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 5 que nós iremos reinar sobre a terra. O Senhor nos fez reis, Jesus é rei dos reis. Se Jesus é o rei, nós somos reis, ele é senhor dos senhores, nós somos senhores, é por isso que tudo que nós fazemos nessa terra, todo o nosso esforço nessa terra, é simplesmente para nós aprendermos a lidar com a verdadeira riqueza, Jesus falou algo bem interessante, eu amo isso, ele fala assim olha, se vocês não sabem lidar com as coisas dessa terra, quem é que vai dar a vocês as coisas eternas? Você já parou para pensar que a sua administração financeira da sua casa, da sua empresa, na realidade é só um treinamento para o real? Talvez você nunca pensou em adoração desse jeito. Então o que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo treinados para a eternidade. Nós estamos sendo treinados, Deus está nos dando a oportunidade de treinar a nossa capacidade na terra para aquilo que realmente importa. Deixa eu falar algo para você, querido. Toda a glória desse mundo e o dinheiro desse mundo vão passar. Tudo que nós temos, a fama das pessoas, aquilo que elas, se elas nos amam, se elas nos odeiam, vai passar. A glória que as pessoas nos dão vão passar, mas existe uma glória... Que ela é eterna. E aqueles que caminham com Deus é por, elas que, por essa glória que eles buscam. Então tudo que nós fazemos aqui é um treinamento e é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós administrarmos as nossas verdadeiras riquezas. E as nossas verdadeiras riquezas está com o Senhor. Quantos creem nisso? Diga amém nossa verdadeira riqueza, então nós somos reis e sacerdotes, mas como funciona no reino de Deus o nosso reinado, o nosso reinado funciona através do servir, o nosso reinado funciona em como nós podemos servir melhor, nós somos reis e servos. Não porque nós não temos nada e nem porque nós somos obrigados, mas nós somos reis servos porque sabendo da nossa natureza, sabendo quem, o que nós temos, aquilo que foi dado a nós, nós podemos simplesmente servir e nós não servimos por dinheiro porque não nos falta nada, Deus provê todas as coisas, nós servimos porque é da nossa natureza, assim como nosso pai serve, assim como nosso pai trabalha, nós também trabalhamos. Antes de Deus dar uma mulher para o homem no Jardim do Éden, Deus deu o que? Trabalho. Deus deu um trabalho para o homem. Ele deu um trabalho e falou, quero que você cuide da terra. Qual é a palavra que está utilizada lá? Servir. Quero que você sirva a terra. E olha que interessante, quando você... Entende isso, que a palavra cultivar está relacionada à palavra servir, a mesma palavra em hebraico. Você vai entender o seguinte, que Adão servia a terra e a terra lhe dava o fruto. Está comigo? Adão servia a terra, cultivando, e a terra lhe dá o fruto. Então, um relacionamento saudável em todas as esferas da nossa vida, eu sirvo... A minha casa, a minha casa me dá o fruto. Eu sirvo ao Senhor e o Senhor me dá o fruto. Eu vou servindo, eu sirvo. Esse é o coração de Deus. E Adão servia, sabe o que é interessante? Tem gente que acha que a maldição de Deus foi o trabalho, nunca foi. A maldição de Deus foi o salário. Por que foi o salário? Porque agora, do suor do seu rosto, você vai ter que viver. Ou seja, antes de Adão, antes de Adão pecar, ele vivia e trabalhava para expressar quem ele era. Ele não precisava se preocupar com a sua sobrevivência. Mas agora, Adão tem que preocupar-se com a sua sobrevivência. Então, do suor do seu rosto. Está comigo ou não? É por isso que no Novo Testamento, Jesus fala algo bem interessante. Ele fala, não se preocupem com o que comer ou com o que beber. <risos> Bom, fala isso para um adolescente. Não se preocupe com o que vestir. Fala isso para um adolescente. Agora fala isso para um pai de família. E aí a pergunta que nós fazemos, o que Jesus está querendo dizer com isso? Porque na realidade nós lemos essa passagem e ela não faz sentido algum para nós. Nós simplesmente passamos para frente. Nós não queremos aplicar o princípio dessa, dessa passagem nas nossas vidas? A palavra de Deus fala que... E aí Jesus fala assim, sabe por quê? Porque o pai de vocês dá todas essas coisas. Bom, para nós entendermos isso, nós precisamos entender o que é dar. O que é dar na visão de Deus? Um dos significados do dar de Deus é deixar ser tomado. Um dos significados da palavra de Deus em dar é deixar ser tomado. Significa o seguinte. Significa que quando Deus muitas vezes te dá uma coisa, Deus não vai à sua casa te dar. Ele permite com que você venha e pegue. Então Deus não anula um princípio no reino dele, que é o princípio do trabalho. Qual que é o seu trabalho? Vim pegar. Qual é a maldição da terra sobre Caim? O irmão que matou o outro. A maldição da terra era, você vai servir a terra e a terra não vai te dar o fruto. Você vai servir a terra e a terra não vai te dar o fruto. Significa que, querido, quando nós sabemos que estamos em maldição, quando nós servimos e não temos a recompensa. Quando você serve, serve, serve e não tem a recompensa que deveria vir. Não é toda a recompensa que nós imaginaríamos, mas tem que vir uma recompensa. O serviço gera aquela recompensa. Então, quando você entende isso, Jesus está falando assim, vocês não têm que se preocupar, a vida de vocês não tem que estar preocupado. E, na realidade, deixa eu falar algo para você. O que nos impede de crescer em Deus são as preocupações dessa vida. Não é o diabo. São as preocupações dessa vida. É a nossa preocupação em, em como agradar as pessoas, em como sobreviver e como viver aquilo e aquilo. Tudo isso que nos impede, que esfria a nossa fé, são as nossas preocupações. E sabe de uma coisa, são essas preocupações também que têm tirado muitas pessoas de servirem em casa. Porque você está tão preocupado em dar o que você acha que a sua família precisa e que na, quando na realidade você não está servindo o que realmente a sua família precisa. Então há pais que acham que o filho precisa de um brinquedo novo quando os filhos na realidade precisam de um tempo novo. Quando os filhos precisam de um tempo de oração. Engraçado, às vezes, a minha esposa fala pra mim assim, é, você acha que eu sou, sou empregada, né? Eu falo pra ela assim, a empregada é mais barata. Porque empregada não tem que dar amor, não tem que dar carinho, não tem que dar atenção. Minha filha concordou. Sabe de uma coisa? Como nós podemos servir melhor? E o amar está relacionado ao servir, a dar, a entregar. A se entregar. A, sabe? A, a, a palavra de Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E sabe, querido, quanto mais nós servimos, mais nós desenvolvemos quem nós somos nele. Quanto mais nós servimos, mais nós conectamos. Querido... Quando você serve e permite ser servido, há uma conexão real. Quando você ministra e permite ser ministrado, há uma verdadeira conexão. Deixa eu falar para você, não existe conexão de fato com alguém, ou até mesmo com o Senhor, quando você não serve e não permite com que Deus te sirva. Você quer construir relacionamentos saudáveis? Permita que as pessoas permita com que as pessoas sigam você. Eu, eu lembro de uma história. eu Lembro de um tempo em que alguns anos atrás eu, eu meus pais, a gente foi teve uma, um tempo de família, nós viajamos uma das raras vezes em que toda a nossa família viaja junto. E nós fomos para o Rio de Janeiro. E nesse dia no Rio de Janeiro a gente meu pai, sabe, Carioca tem uma coisa que nós, Goiânia, nós, goianos somos meio assim, veacos, né? Mas Carioca tem uma coisa diferente. Ele, ele, meu pai tinha uma amiga dele, na realidade era filha de uma amiga, que ele não via há uns 15 anos, uns 10 anos. Ele falou, olha, fulana mora aqui, deixa eu ver se eu pego o telefone dela. A mãe dela falou que ela tá morando aqui. E aí nós fomos lá e tal. Meu pai, não, vou ver ela. Meu pai bateu lá, sem avisar, sem nada. E ligou, ela era casada, tinha, 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 tava recém-casada nós tínhamos chegado lá no Rio. E começa conversa vai, conversa vem, conversa vai. Meu pai lembra, lembra da mãe, conta a história de da, quando elas eram crianças. E aquela coisa toda. E o marido dela tinha acabado de conhecer meu pai, conhecer a gente. E de repente eu vi a conversa indo pro lado assim. Pastor, fica na casa dos meus pais, o marido dela. Pastor, fica na casa dos meus pais. Mano, eu fiquei muito nervoso. Eu falei, pai, a gente veio para ficar num hotel. Eu não quero ficar, eu nem conheço essa gente. Meu pai também não conhecia. Ele também não conhecia essa gente. Ele acabou de conhecer o marido dessa menina e agora ele ia para a casa dos pais, do marido dessa menina, que nem estava lá, a gente não tinha visto ele. Ele ligou para os pais, pais, olha, chegaram um pessoal aqui de Goiânia, amigos da minha esposa, e tal, e aquela coisa. Pode ficar hospedado na sua casa? Eles não podem vir para cá e tal. Mano, eu fiquei muito nervoso. Eu lembro que nós estávamos no carro. O meu pai foi uma discussão familiar, principalmente pro meu pai. Eu não acredito, pai, que você torce a gente de longe para ficar na casa dos outros. Eu não acredito nisso. Não existe uma coisa dessa. E eu fiquei muito nervoso, fiquei muito nervoso. E lá em casa funciona o seguinte, o Lucas também não queria, minha mãe não falou nada em honra, sabe quando a mulher quer discordar, mas não fala nada? E lá em casa é uma democracia, querido, que funciona muito bem lá em casa. Sim, eu e minha mãe e o Lucas votar contra, e meu pai votar a favor, ele ganha. É assim que a democracia funciona. E a resposta do meu pai é nós vamos e pronto, acabou. Eu que mando. Nós somos. E chegando lá, esse pessoal nos recebeu, e eu fiquei muito... assim, sabe, no começo fica desconfiado. Porque tem gente que vai com todo mundo. Tem uns irmãos aqui na igreja que eu conheço. Eles, mano já abraça um, já pega outro, de repente está dormindo na casa, falando lá não sei aonde. E aí naquele dia eu estava lá, a gente chegou lá, eles nos trataram muito bem, aquela família nos tratou tão bem, eles não nos conheciam, eles prepararam café da manhã, almoço, janta, eles cuidaram da gente, nunca nos viram. E ao final daquela estadia, eu não sabia o que fazer, porque como que pessoas que nunca nos viram, simplesmente nos serviram? E Deus me mostrou algo na minha vida através dessa circunstância que ele queria curar. Deixa eu falar para você, às vezes Deus coloca você em ambientes e em situações que você não quer porque Deus quer curar algo na sua vida. Tá comigo ou não? Às vezes Deus vai colocar você, se você tem problema de rejeição, Deus vai colocar você numa mesa onde você vai se sentir muito rejeitado. Porque Deus quer curar você. Às vezes você não sabe o que tem, mas Deus quer curar você. Deus quer curar algumas áreas da sua vida. E eu descobri, na minha vida, porque a gente sempre ajudou pessoas, eu não permitia com que as pessoas me ajudassem. Na realidade, se você serve e não é servido, é orgulho. É por isso que muitas pessoas, andam, de, de fato, elas se sentem sozinhas porque elas não permitem com que alguém ministre na vida delas. Elas não querem estar vulneráveis a alguém servi-las. Quando alguém a serve. E, querido, Deus quer quebrar esse orgulho das nossas vidas. E aí, no final, o Senhor ministrou comigo. Está vendo? Você tem dificuldade em receber. Eu vou te mostrar algo que você não sabia. Até então, eu não sabia que eu tinha dificuldade em receber. E a partir daquele momento, Deus me curou. Eu aprendi a receber as coisas, eu aprendi a ser abençoado. E por que, que isso foi importante? Porque cinco anos depois dessa situação, cinco anos depois que Deus me ensinou a receber, mal sabia eu que um dia eu ia para um lugar onde eu ia depender de pessoas que não me conheciam. Foi quando Deus me leva aos Estados Unidos pela primeira vez. Eu nasci lá, mas cresci no Brasil, então... Boa parte da minha vida foi, foi no Brasil. Eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu ia de casa em casa com pessoas que mal me conheciam e essas pessoas me serviam. E uma pessoa que me viu apenas uma vez, não conhecia a minha família, não sabia da minha história em Goiânia, na época não tinha Facebook para o cara checar se eu era famoso, não tinha Instagram para saber se eu tinha muitos likes e ele me receber em casa. sabe? Nessa época, ele, ele me recebeu como filho. Eu lembro que ele me ofereceu a primeira vez, falou: Olha, você, foi, você foi pregar na nossa igreja, eu gostei de você, você não quer morar comigo? Não. Querido, eu já estava com as minhas malas prontas para ir para a casa dele. E durante um ano, essas pessoas que não me, conheci, não me conheciam, me trataram como filhos, eles foram pais para mim, cuidaram de tudo, 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 e viraram família, família nossa depois, família dos meus pais, meu pai ama a família, eles cuidaram de mim. Ou seja, aquele momento em que Deus me curou lá no Rio de Janeiro, Deus estava me preparando para uma nova jornada na nossa vida. Às vezes o que você está passando agora, aquilo que Deus está querendo ministrar na sua vida pode estar está muito difícil e vai ficar mais difícil ainda até que você aprenda com que alguém ministre na sua vida, porque Deus vai, Deus nunca vai nos dar tudo, ele vai permitir com que alguém nos sirva. Está comigo ou não? Você vai ter que buscar ajuda. E às vezes, queridos, nós precisamos, nós precisamos aprender isso nas nossas casas, sabe, esposas. Às vezes seu marido quer ter alguém para conversar, conversa franca. Marido, a sua esposa quer contar coisas para você, mas ela não consegue contar para você, por quê? Porque você não tem, você não quer servir. No livro, no livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele conta algo muito interessante. Uma das leis era, era é, é, ouvir para entender, para se conectar, não para responder. A maioria das nossas conversas não é porque nós queremos entender o próximo. A maioria das nossas conversas, nós queremos sempre responder algo. Você não ouve para entender e para se conectar. Você ouve para falar, para colocar os seus pensamentos. E isso não produz vida, não produz transformação. Quando nós temos o desejo em servir, e às vezes querer servir é você permitir com que a pessoa fique à vontade ao seu redor, para ser quem ela é. Quando nós temos esse desejo em servir. As pessoas vêm a gente. Elas vêm conversar com a gente. Servir transforma o mundo. Quando nós somos, quando nós servimos, nós transformamos o mundo. Ao invés de querer falar as coisas da nossa própria mente. Nós queremos servir as pessoas. Querido, você serve com as suas palavras. O quão importantes são as suas, as suas palavras. Quando alguém fala algo para você, a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 22, versículo 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Querido, quem ama a sinceridade de coração, você tem que ser sincero. Eu conheço as pessoas que são sinceras. O problema de muita gente que é sincero é que ele acha que ele pode falar as coisas de qualquer jeito. E é engraçado porque as pessoas que gostam de falar de qualquer jeito, elas não gostam que eu, as outras pessoas falem com elas de qualquer jeito. Elas choram três dias, querem matar, querem morrer, mas gosta de falar as verdades. A palavra de Deus fala que nós temos que ser quem ama, nós temos que ser sincero. Quem ama sinceridade de coração, querido, você tem que aprender a ser sincero. Mas a Bíblia fala o seguinte: e se expressa com elegância, sabe? Nós temos que aprender a falar verdades, mas com elegância. A palavra de Deus fala em Filipenses para nós tirarmos da nossa vida toda a gritaria. Na sua Bíblia, você acha que não tem, não? Sem gritaria, resolver problemas sem gritaria, nós podemos servir com as nossas palavras, servir os nossos filhos. Palavras constroem, palavras destroem. E é engraçado porque quem fere não lembra, mas quem é ferido lembra para sempre. Você se lembra das palavras que as pessoas falaram com você? Você lembra de coisas que a sua mãe e seu pai disseram para você quando você é criança? Aquilo marca. Você vai perguntar para o seu pai e fala, não, não lembro disso, não. A esposa lembra das palavras que o marido disse? E se nós não aprendermos a lidar com isso e não medir as nossas palavras, sabe? Sabe, ele não servir. Olha, E o melhor lugar para nós servirmos tem que começar em casa. Servir fora de casa é muito mais fácil do que servir em casa. Por quê? Porque servir lá fora você é o bonito. Sabe, eu conheço pessoas que são maravilhosas lá fora. Todo mundo acha eles incríveis. Mas em casa, em casa, eles são péssimos. Queria te falar uma coisa para você: o que adianta as pessoas de fora gostar de você e quem está na sua casa não te honrar? O reino de Deus começa de dentro para fora, não de fora para dentro. sabe quem vai estar com você nos momentos difíceis? a sua família porque assim que você perder o seu status e o seu dinheiro, as pessoas lá fora nem te conhecem em casa nós começamos a servir em casa lembro de uma história muito interessante de um pastor que estava pregando sobre casamento e ele estava falando sobre como o casamento deveria ser como é maravilhoso como é sensacional, como é extraordinário que o marido deve tratar a esposa assim, 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 maravilhosa. E aquela coisa maravilhosamente, ele, nossa, aquele curso assim que, uh! E aí, tinha duas irmãs sentadas no fundo da igreja. Uma delas era a esposa do pastor e uma outra irmã que foi assistir o culto aquele dia. Ela não sabia que a irmã que estava do lado dela era a esposa do pastor. E essa irmã que foi assistir o culto aquele dia era uma visitante. Enquanto o pastor pregava, ela falava assim, nossa, esse é o homem que eu queria ter em casa. É um homem desse. E a esposa do pastor olhou para ela e falou assim, eu também queria. Sabe, querido, em casa. Homem, se sua esposa pudesse contar quem você é em casa, o que ela diria? A sua fama lá fora é a mesma de dentro? Paz, se seus filhos pudessem falar de você, o que, que ele diria? Nós temos que aprender a construir coisas sólidas. Nós temos que aprender a construir de dentro para fora. Aquele serviço, eu quero servir. servir. Eu quero me entregar. Não porque eu vou ter fama, mas porque é a minha natureza. Existem dois tipos de pessoas que servem. Existe aquela pessoa que serve porque é a identidade dela, é quem elas são, é quem ela é. Existe aquele que serve para ser aprovado. E às vezes o que serve para ser aprovado, porque ele não tem identidade, ele serve porque está esperando com que alguém o reconheça, trabalha muito mais duro do que aquele que serve de quem ele é. Sabe, aquela pessoa, existe a diferença de você ser, você estar generoso e de você ser generoso. Tem gente que ele demonstra uma generosidade quando tem plateia. As pessoas vão ver eu sou generoso. Mas tem pessoas que são generosas, que você caminha com ela, elas são generosas. É impossível você não estar perto dela e não se abençoar de alguma forma. Elas vão achar uma forma de te abençoar. E sabe o que Deus tem falado para nós? Querido, deixa eu falar algo para você. A promessa de Deus é que nós seremos uma bênção. O que Deus está dizendo para você é ser você é uma bênção. É diferente quando você é a benção. Que a é pessoa que está perto de você, irmão, seja a benção. Às vezes nós achamos que a benção é as coisas materiais. A benção é a nossa circunstância, não, querido? Eu sou a benção. Aonde eu vou prospera. Aonde eu colocar a planta dos meus pés é meu. Aonde eu colocar as minhas mãos é abençoado. Eu sou a benção. Deus nos fez benção. Sabe por que nós chamamos Deus provedor? Porque eu acredito que nós somos a provisão de Deus para essa geração. Então, se você está esperando alguém chegar, querido, deixa eu falar uma Se alguém já chegou e é você. Eu estou esperando alguém salvar a minha família. Não, é você. Agora, permita com que, seja ser a bênção, faça com que abençoe a sua família. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É a sua bênção. É a sua bênção para falar. Quem que se relaciona comigo é abençoado. Quantas pessoas que se relacionaram com você pode sair dizendo, cara,
0: eu tive um encontro com Jesus?
1: Você é uma benção. Você é uma benção. As suas palavras são bênção. O seu serviço é uma bênção. A palavra de Deus fala, bem-aventurado o homem cuja fonte está em ti, o qual passando por um vale árido, faz dele uma manancial de águas vivas. Quando você entende que você está conectado com o Senhor e você é uma bênção, é impossível as pessoas que estarem perto de você não serem abençoadas. E começa na sua casa. Começa na sua família. Não que nós buscamos a aprovação de homens, mas nós queremos servir e servir e abençoar os corações, abençoar as pessoas. Oh Deus, sirva com as Suas palavras, sirva com as Suas ações. o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para servir existe uma unção de Deus sobre a sua vida para servir está comigo ou não? uma unção de Deus e nessa noite eu quero que você ore pedindo Deus me ajuda a servir melhor como eu posso servir mais? Como eu posso servir mais os meus filhos? Éber, eu não recebi de um pai um serviço. Meu pai nunca me serviu, Mas o seu pai celestial te serve. Sabe, eu vejo meu pai é um, é um homem tão amoroso. Mas ele é muito amoroso. E às vezes eu me pergunto, que meu pai fala assim, olha, o seu avô, meu filho, ele não foi esse homem amoroso comigo. Seu avô não falava muito. Na realidade, seu avô é muito trabalhador. A gente quase não tinha tempo. Imagine, a casa do meu pai era uma casa de 18 filhos. Então, meu avô era um homem que trabalhava muito para sustentar a casa, não era tão carinhoso. Ele fazia o seu melhor, era na sua limitação. E nos momentos vagos, ele tomava a cervejinha dele e ia para o forró. Vai falar que ele tocava sanfona? E você vê... Ele é tão amoroso, sabe quantas pessoas que vêm à igreja para receber um abraço do pastor? Levante a mão, ele é tão amoroso. Aí você pergunta: de onde que ele veio? Meu pai sempre foi um bom pai. Ele conta algumas coisas interessantes. Uma das coisas que ele conta é: primeiro, que quando você recebe o amor de Deus, quando você é bombardeado pelo amor de Jesus, você para de olhar para aquilo que você não tem e começa a focar naquilo que você tem. Segundo meu pai fala assim, sabe o que me ajudou muito? Foi a sua mãe. Porque eu tinha um conceito de criação de filhos. Mas a sua mãe sempre foi mais ponderada. Sempre me ensinou. E o que eu aprendo na jornada é que ninguém vem pronto. Você não precisa vir pronto, mas você precisa ser ensinável. Você precisa ser ensinável. Você quer construir uma casa forte? Sirva. Você quer ter mais de Deus? Sirva a Deus. Sirva o Senhor. Sirva. Sirva. A unção na Bíblia, ouça isso, ela é transmitida no serviço. Quando eu fui aos Estados Unidos, a segunda vez, quando eu casei, o Senhor me falou, eu fui a uma igreja, uma igreja simples, uma igreja americana. E o Senhor me falou, eu quero que você fique aqui e sirva o pastor. Deus colocou no meu coração para servir esse pastor como eu servi a meu pai. E eu lembro que na época, morando lá e servindo nessa igreja, meu pai falou, meu filho, eu quero que você sirva aí, eu quero que você dizime aí, eu quero que você faça tudo aí. Sirva esse pastor como se você tivesse me servindo. Eu lembro que eu servia esse pastor, ele, ele ia cozinhar, eu ia a cozinha com ele, ele ia para um lugar, eu ia com ele, onde ele tava eu estava com ele. A gente orava uma vez por semana, a gente fazia músicas uma vez por semana. Onde ele estava, eu estava com ele. De segunda a sexta, eu estava com ele. Servindo, servindo, servindo. Mal eu sabia que a unção que estava sobre ele estava sendo transmitida. Chegou um momento que eu comecei a chorar, igual ele chorava. Ele era chorão, sabe? Ele via as pessoas e começava a chorar. Mas a pessoa falou, não, meu filho, calma. Vai devagar. Aquela unção estava sendo, até que um dia ele falou assim, Deus... Eu quero transferir a unção que eu tenho para o Heber. Quem recebeu a unção de Moisés não foi o filho dele, foi Josué. Quem era Josué? O servo. Está comigo ou não? Quem recebeu a unção de Jesus não foram seus irmãos, foram seus discípulos que o serviam. A unção de Eliseu, que Eliseu recebeu de Elias, foi porque Eliseu servia a Elias. Sabe, queridos, eu falar algo para você. Se você quer receber algo de Deus sobre a sua vida, seja dos seus pais, seja das pessoas ao seu redor, aprenda a servir. Não servir com que essas pessoas possam honrar você, mas servir de uma forma em que Deus transfira os princípios, porque a unção de Deus é transmitida apenas com honra. Sabe, Saul, Davi serviu a Saul. Davi sabia que tinha recebido uma promessa para ser rei. Ele recebeu uma promessa. Ele sabia que Deus tinha rejeitado a Saul, mas Davi ele serve a Saul de acordo com o coração de Deus, mesmo Saul querendo matá-lo. Mas sabe de uma coisa? Mesmo Saul não querendo transferir a unção, Davi ainda assim recebe a unção, porque o serviço abre essa porta. Nós não temos autoridade sobre aquilo que nós não servimos. A nossa responsabilidade tem que estar no mesmo nível de privilégios. Tem gente querendo ser honrado como pai, quando ele não tem responsabilidade de pai. Tem gente querendo ser honrado como marido ou esposa quando não tem responsabilidade de marido e esposa. Porque o nosso nível de privilégios tem que estar no nível de responsabilidade. Então, se, o seu, se a sua responsabilidade for maior do que os seus privilégios, vai te desanimar em algum momento. Você vai ficar amargurado. Se os seus privilégios forem maiores do que a sua responsabilidade, sabe o que acontece? Você agora começa a achar que tudo é fácil e começa a falar o que não deve. O famoso cara que é sócio nunca vai na empresa chega e quer falar uma coisa que não entende. Conhece alguém assim? Aquele da família que não está cuidando do pai que está doente. Ele liga lá do não sei de onde para botar pilha. Aí você fala, vem aqui tomar conta. É sempre alguém na família. Então a nossa responsabilidade tem que estar no nível dos nossos privilégios. Quanto mais nós servimos, mais honra e mais autoridade nós temos. Por isso que Deus tem nos chamado para servir servir a nossa casa servir a nossa igreja servir a nossa cidade não adianta amarrar demônios na cidade de Goiânia queimar, João, se você não quer servir a cidade ah, eu quero ver o Brasil crescer mas se você não quer servir o Brasil coloque-se em pé nessa noite eu quero orar com você nessa noite o Senhor tem te chamada a servi-lo